0: Igreja, a graça e a paz do Senhor, Amém. Então, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. A igreja está muito bonita, mais uma vez, nesse mês de janeiro. E muito obrigado pela sua presença. Nada acontece por acaso, você não está aqui por acaso nessa noite, Deus te trouxe aqui. É... Então Deus quer falar contigo. Eu espero, pela misericórdia e pela graça dele, ser o um instrumento de Deus na sua vida vida. Nós vamos orar antes de lermos a palavra do Senhor nós nós temos aqui alguns pedidos de oração vamos continuar orando pelo nosso querido Pastor Marcão Marco Antônio Ferreira eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está cuidando de cada detalhe e em breve Ele estará de volta a esse culto a essa igreja conforme os irmãos estão acostumados gostar do Pastor Marcão nós não temos nenhuma dificuldade para isso né? Tive a oportunidade de visitá-lo. conversamos é, pouco tempo. E eu creio muito na recuperação do nosso querido amigo. Você orando também? O pastor amigo nosso, como é, está sendo transmitido pela internet, não vou citar o nome dele. Pastor amigo nosso, que desde ontem encontra-se e fez a Não deu notícias. E a sua família está muito preocupada, Pastor aqui do estado do Rio de Janeiro, amigo, é, essa transmissão aqui no nome dele, Mas que os irmãos estejam orando é, por essa família que se encontra
1: muito preocupada,
0: desde ontem às 7 horas da manhã, nós não temos notícias dele. Então, aí que você talvez não saiba o nome dele, esteja orando. Deus sabe quem é e Deus conhece o seu coração. Amém? Seja muito bem-vindo, você é visitante, sinta-se à vontade do no nosso meio. É um prazer estar aqui na minha casa. A igreja onde eu fui, nasci, fui criado, fui embaixador do rei aqui. Isso no um ano de 1900, né? Ah, não importa,
1: né, gente? Muito tempo atrás,
0: né? Senhor, eu né? Fui embaixador do rei aqui. Como eu valorizo a, a estrutura das raízes que eu criei através dessa igreja, foi aqui que eu tive a experiência com o chamado do Ministério Pastoral. Usado, é... o pastor Márcio foi muito usado para isso. Eu a Deus por estar aqui nessa linda oportunidade de estar junto com a minha família. Vamos orar. Depois eu vou ler o texto bíblico. Depois do texto, qualquer da oportunidade, Deus me deu uma companheira missionária. Né? Eu orei ao Senhor, Senhor, eu preciso. É, de alguém que acompanha sonhos, que acompanha o ministério, né? Aí Deus me deu uma benção e dupla. Deus me deu uma filha, né? E uma companheira missionária, né? Daqui a pouquinho ela vai cantar depois da de oração para abençoar as nossas vidas. Fecha seus olhos. É impossível dar uma oportunidade aqui para todo mundo fazer um pedido de oração, mas eu quero orar por você. Talvez você entrou nesta noite preocupado, triste, desanimado, angustiado. Deus tem uma Palavra para você. A Palavra não é simplesmente de um Pastor, porque este Pastor tem muitas limitações. A Palavra é de Deus. E Deus quer falar com você esta noite mais uma vez. Amado Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, onde daqui a pouquinho, Senhor, nós estaremos pregando a Tua Palavra, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que não prevaleça aqui a voz de um homem, mas que prevaleça mais uma vez a voz do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que chegou até aqui e não chegou por acaso. Porque nesta noite, mais uma vez... O Senhor precisa... Falar com cada um de nós... E nós estamos aqui nesta noite, ó Pai... Com os nossos ouvidos e corações abertos... Fala, Senhor... Senhor, muito obrigado pela vida do pastor... Marcão... Amigo, querido, que nós amamos... Que o Senhor esteja cuidando da saúde dele... Em cada detalhe... Cuidando da sua esposa, dos seus filhos, da sua família... Muito obrigado porque ele é teu servo, chamado, escolhido por ti. Eu tenho certeza, ó Pai, no nome de Jesus, que esse ministério, Senhor, ele vai continuar glorificando o teu nome. Esteja compostado, ó Pai, que está descansando, Senhor, onde quer que esteja, ó Pai, esteja amparando, esteja cuidando, que ele possa renovar as suas energias. O ser humano que ele é. Muito obrigado pela vida dele, meu Pai. O tem sido bem, Senhor, vida de tantas pessoas que você caminha. Senhor, nós depositamos diante do Teu altar nesta noite qualquer tipo de medo, qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de desespero, qualquer tipo de calma, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa acalmar os corações nesta noite e possamos ter a consciência. Que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está no controle e que a tua vontade é o melhor para as nossas vidas. Oramos, agradecemos mais uma vez e também, ó Pai, te pedimos para essa família que está preocupada, desesperada.
1: Sinceramente, Pai, não sabemos
0: o que acontece, mas que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando uma resposta. Essa resposta é Oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém? Ana Couto se não me deixou, por gentileza, ela vai louvar ao Senhor, amém grande? Ela vai cantar uma música que está relacionada ao texto que o Papai vai entregar nesta noite. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado
1: o Senhor. Senhor, Thank <laughs>
0: you que eu passei aqui, antes de ir na atividade. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Mulher de Deus, aqui ó, estou te procurando. <risos> Deus abençoe. Lembro quando eu que terminei o seminário, né? a Rosinete falou, tem um presente para você. Maravilha. É? Tem uma caixa de livro assim, olha, Deus valorizou muito. <risos> só uma pessoa que vá no ministério para fazer isso, né? É seu para te abençoar. Obrigado, querido. Usa até hoje. Deus abençoe. Mateus capítulo 14, verso 22. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas, e os discípulos, vendo andando por sobre o mar, assustaram-se dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, Tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ver com Jesus mas sentindo o um vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo Senhor, salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pequena fé, por que tu me E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Meu querido, imagine que a sua vida seja essa embarcação, porque afinal de contas todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos nesse mesmo barco chamado vida. Esse barco não há diferença entre brancos e negros, não há diferença entre europeus e americanos, não há diferença de classes sociais. Se nós pararmos para pensar, todos nós estamos no mesmo barco dessa embarcação chamada vida. Ali nós temos é, uma passagem de Jesus em que Jesus estava é, cercado por uma grande multidão porque ele acabara de fazer um grande milagre? Jesus acabara de multiplicar pães e peixes e alimentar cinco mil homens, fora mulheres e crianças que não eram contadas oficialmente. Então a multidão estava no almoço. A grande expectativa da multidão era aclamar Jesus como rei é, de Roma. Havia uma grande expectativa de um Jesus como é, um Messias que ocupasse o trono
1: do imperador romano. Só que Jesus não, essa não é a missão de Jesus.
0: Jesus não havia é, nascido nesta terra para ocupar um trono humano. Jesus veio a esta terra para libertar o homem do pecado, da escravidão do pecado. Então havia uma grande expectativa. Jesus estava é, rodeado por muitas pessoas. As pessoas estavam aclamando. As pessoas Sendo como rei aquele que iria livrá-los da opressão do império romano, mas eles não tinham entendido nada. Qual era a verdadeira missão de Jesus? E Jesus, sabendo da intenção do povo, disse para os seus discípulos: Olha, sigam viagem é, sozinhos, adiantem na viagem. Tanto que o verso de número 22 diz. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Olha, discípulos, eu quero que vocês sigam a viagem, é, adiantem a viagem para que eu possa continuar me despedindo da multidão. Enquanto os discípulos foram, Jesus aproveitou, subiu no monte e foi orar. Imagino eu, meus filhos, como Jesus estava pensando. Imagino eu como Jesus estava exausto Havia passado o dia todo pregando E não fora isso, ele foi responsável por alimentar uma multidão A vida de Jesus era uma vida exausta Era uma vida desgastante Jesus estava a todo momento atendendo pessoas E pregando a palavra do Senhor Mesmo cansado, mesmo fisicamente exausto Jesus ainda tinha tempo para a oração... Jesus ainda tinha tempo para estar em relacionamento com o seu Pai... E há é um detalhe muito interessante, alguém algum parênteses aqui? A oração de Jesus... Jesus procurava ficar sozinho, tanto que Ele disse para os seus discípulos adiantar sem a viagem... Jesus subiu ao monte para que Ele tivesse sossego... para que Ele não fosse interrompido no momento que Ele estava em oração... E Jesus nos ensina que quando formos a presença de Deus em oração, precisamos de paz. Precisamos de tempo a sós com Deus. É necessário que não sejamos interrompidos. É por isso que muita gente escolhe de madrugada. Porque de madrugada a chance de ser interrompida é bem menor. Jesus nos ensina... E o segredo do seu ministério, da sua condição humana, é que ele tinha relacionamento com o Pai. Mas há um detalhe interessante no texto. Os discípulos seguiram viagem sozinhos. Sem dúvida alguma, alguns dos discípulos devem ter perguntado por quê?
1: Por que, que Jesus
0: pediu que nós servíssemos viagem sem Ele? Farem para pensar nisso? Por que, que nós devemos seguir viagem sem Jesus? Afinal de contas, nós estamos com Ele. Não faz nenhum sentido nós seguirmos essa embarcação no mar da Galileia sem a presença de Jesus. dúvida alguma, um discípulos fizeram esse questionamento. Por que Jesus pediu que nós adiantássemos a viagem sem a presença dEle? Vou falar uma coisa para você. Na vida você não vai ter resposta para tudo achou que era um grande na vida você não vai ter resposta para tudo você não precisa de ter resposta para tudo você precisa apenas ouvir a voz de Jesus você não precisa ter todas as explicações para a sua vida Jesus está no controle se Ele mandou ir, vá se Ele mandou fazer faça ainda que você não tenha justificativas o mais importante É obedecer a voz de Jesus. Deu para entender? Amém? É obedecer. Os discípulos provavelmente não entenderam qual era o objetivo de seguir na viagem sozinhos. Mas Jesus já havia preparado tudo. Jesus já havia entendido tudo na embarcação da sua vida. Muitas vezes você vai ter alguns pontos de interrogação. Mas ainda que você não tenha resposta... O mais importante é que a embarcação da sua vida está sendo direcionada por Jesus. Não importa. Ainda que você não entenda, ainda que você não tenha respostas, Jesus ainda continua no controle da embarcação da sua vida. Imagine que a sua vida é este este barquinho. Imagine que a sua vida é esta embarcação onde todos nós estamos no mesmo barco. Ali, os discípulos, os irmãos sabem, eram pessoas completamente diferentes.
1: Mateus, olha que loucura. Mateus, um cobrador de impostos a serviço do Império Romano.
0: E Zelote, que era era um segmento político-religioso tinha um grande objetivo de lutar usando armas muitas vezes, de lutar contra o imperador. Gente, como é que pode dar certo o um zelote e um cobrador de impostos? Não vai dar certo. Mas estava no mesmo barco, o zelote e o cobrador de impostos. A embarcação dessa vida, apesar das nossas diferenças, estamos no Nós não somos melhores do que tem. Nós não somos superiores a que Deus. Na verdade, nós estamos na mesma embarcação. A palavra de Deus diz, todos os pecados que destruídos estão na glória de Deus. Estamos no mesmo barco. Todos nós carecemos da graça de Jesus. Não importa se seja comprador de impostos ou
1: zelote não
0: importa a sua condição econômica ou intelectual, todos nós estamos no mesmo barco. E mais cedo ou mais tarde, todos nós podemos ser surpreendidos por ventos contrários. Interessante que enquanto os discípulos seguiam viagem, Jesus ficou para trás. Mas Ele autorizou que eles fossem. E sem a presença física de Jesus aqueles discípulos tiveram momentos traumáticos em suas vidas aquela embarcação foi surpreendida por um vento contrário os discípulos não tinham nenhuma previsão de que aquilo poderia acontecer naquele momento alguns ventos contrários em nossas vidas acontecem quando menos a gente
1: espera não é
0: verdade? Alguns ventos contrários na, na nossa vida podemos surpreender. E os ventos contrários, eles podem vir de várias formas. Mas o vento contrário, eles nos ensinam algumas coisas. Em primeiro lugar, ventos contrários nos de- demonstram nossas limitações. Tá Ventos contrários demonstram as nossas limitações. Quando nós enfrentamos ventos contrários em nossas vidas, nós começamos a ter a consciência de que somos limitados. Você achou que tinha um controle da embarcação, né? Talvez aqueles pescadores experientes poderiam pensar: nós temos experiência, nós temos controle da embarcação alguns momentos em nossas vidas, meus irmãos que achamos que temos o controle é por isso que o apóstolo Tiago diz, quando você for planejar alguma coisa, diga se for da vontade do Senhor se Deus permitir achamos que vamos seguir viagem e tudo vai acontecer conforme nós planejamos nem sempre achamos que nós vamos seguir viagem E tudo vai acontecer conforme a nossa vontade, nem sempre. O fato é que os eventos contrários demonstram que nós somos limitados
1: e nós podemos ser surpreendidos e nós vamos ter,
0: nós vamos chegar à conclusão de que nós não temos o controle da embarcação da nossa vida em alguns momentos. Não temos. Planejamos. nós podemos ser surpreendidos por ventos contrários o computador está funcionando aí? está funcionando? faz aí faz aí agora, vai tá lá naquele problema da memória e você vai lembrar que em algum momento da sua vida você foi surpreendido e você achou que a embarcação não ia suportar eu não esperava essa enfermidade eu não esperava esse desemprego eu não esperava essa paixão eu não esperava esse momento difícil na minha vida, ventos contrários acontecem ainda que não estejamos planejando e eles nos ensinam que somos limitados achamos que tínhamos o total controle e aí a gente aprende que não temos forte isso ventos contrários também nos ensinam que Jesus está se aproximando Interessante. Outros evangelistas dizem que a alguns estágios, era medida romana um na época, significava que Jesus estava se aproximando, o barco estava a alguns estágios da terra. E segundo os estudiosos, o barco estava longe da terra a aproximadamente 6 a 8 quilômetros. Mas de repente Começa a se aproximar Um carpinteiro Filho de José Maria Que nasceu numa região desprezada em Nazaré Tanto que Natanael perguntou Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? De repente se aproxima um homem Contrariando todas as leis da física E das limitações humanas Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré que estava de uma forma inédita, nunca havia acontecido na história da humanidade antes. Ou que se ouvisse falar que ainda andou por sobre as águas. O Mar da Galileia, meus queridos, ele fica 200 metros abaixo do nível do mar e ele é cercado por montanhas. Eu nunca fui lá, não, você é cercado por montanhas. E uma das características do Mar da Galileia é que acontece um fenômeno com os ventos. Ninguém aqui vai estocar vento não, tá? Fica tranquilo. né? Acontece um fenômeno com os ventos em que há um choque térmico entre o ar frio e o ar quente. E isso provoca ventos fortíssimos, onde embarcações são incapazes de suportar o texto no grego está dizendo que o vento estava exatamente nesta posição como um redemoinho, ou seja, tinha características de fracão. os discípulos perderam o controle e estavam completamente desesperados talvez você tenha entrado aqui nessa noite você perdeu o controle você foi surpreendido por um vento contrário você achou que tinha total controle da embarcação da sua vida? Mas eu tenho uma excelente notícia para você nessa noite. Jesus está perto. Jesus está se aproximando. Não existe nenhum vento contrário. Não existe nenhum reino capaz de impedir que Jesus se aproxime de você. Não existe. Não existe nenhuma provação. Não existe nenhum problema. Ainda que você tenha perdido totalmente o controle. Jesus ainda se faz presente. Jesus se aproxima. Jesus se faz presente. Quando Jesus estava se aproximando, andando por sobre as águas, os discípulos o avistaram e logo chegaram à conclusão, é um fantasma. Interessante isso, não Havia-se muitas lendas sobre fantasma naquela época. Uma das lendas vinha dos marinheiros, dos pescadores que trabalhavam naquela região. Havia uma lenda de que durante a madrugada aparecia certos vultos no mar para que pudessem roubar a pescaria, porque muitos pescadores trabalhavam de madrugada. E havia uma lenda de que se aparecia
1: um certo vulto no mar
0: para roubar o fruto do nosso trabalho, a nossa pescaria. Só mesmo E no judaísmo também havia algumas lendas de que somos irmãos saber de que demônios se manifestavam apenas no período da noite, apenas no período da madrugada. Tudo grandíssimo. E quando os discípulos viram Jesus se aproximando do barco, talvez influenciados por essa cultura, logo gritaram: É um fantasma. E foram dominados pelo medo E foram dominados pelo desespero Foram incapazes De reconhecerem a Jesus Talvez pelo fato de ser a quarta Vigília da noite. E isso no calendário romano Significa que era entre as três E seis da manhã Ainda estava muito escuro Talvez não tivessem Reconhecido Jesus Mas o fato é
1: Que Jesus estava
0: se aproximando os momentos mais escuros da nossa vida, elimine seus fantasmas. Quais são os seus fantasmas? Eu já tive alguns que, com muito dedicação, andei embora da minha vida. Sabe o fantasma que a gente cria? Medo. Temos medos. Medo é algo que apavora o medo pode se tornar um fantasma, porque você pode estar tendo um medo de algo que não existe. Criamos alguns fantasmas em nossas vidas. Ansiedade. Ansiedade é aquela preocupação de que algo possivelmente possa acontecer. E somos dominados pela ansiedade, que a ansiedade se torna um fantasma a nossa vida, meus irmãos. Quais são suas seus Muitas vezes você tem uma decepção na vida e você acha que é aquela decepção mas ele diz sempre, olha, eu decepcionei com esse meu amigo, aí você não faz mais nenhuma amizade, porque você acha que todos os amigos são falsos, você acha que todos vão te trair, você acha que sempre vai é, ser prejudicado e você cria uma barreira. E vamos mas Jesus fala nessa noite igreja, não andeis ansiosos por coisa alguma. não se apavorem. não tenham medo porque meu Pai celestial sabe que vocês precisam antes de vocês pedirem olhar para os filhos do campo e olhar para as áreas do céu não se ou nem colem, mas Deus cuida de cada uma delas quanto mais cuidará de você homem de tua fé Satanás é especialista em criar fantasmas. Satanás é especialista em tirar a nossa fé, achando que a embarcação da nossa vida não irá suportar. Mas insisto em dizer nesta noite: Jesus está perto de você. E nenhum vento contrário será capaz de impedir que Jesus se aproxime da embarcação da sua vida. Seca conhece? de todo o seu coração. O apóstolo Paulo tinha muitos momentos contrários na sua vida. O um homem que sofrer, gente. Olha o que Muitos... É ao ponto de dizer na Carta aos gálatas o seguinte. Agora, ninguém que é, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas do sofrimento. Ele diz que tinha um espinho na carne. É um homem que enfrentou muitas embarcações, viagens... na sua vida... Ortuosas. mas ele tinha a convicção da presença de Deus na sua vida, quanto lá em Romanos ele diz: Quem sabe, quem nos separará do amor dele? Cristo: a fome, a tribulação, a angústia, a perseguição, a enfermidade. Nada, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhum vento contrário, que porventura. Esteja abalando a embarcação da sua vida para te separar do amor de Cristo Jesus. Isso é definitivo. O inferno não tira mais de você. Lembra de uma boca Lembra? A boca, que Ela, a boca que ouve, mandou colocar três jovens chamados Sadraque, Mesac e Routineiro na fornalha de fogo à noite. Lembra disso?
1: Aí, de repente, quando ele achou que os caras tinham virado chuás.
0: Espera aí, o salário tão bom para esses caras. Pra eles erraram na conta. Eu mandei colocar três homens, mas eu estou vendo quatro homens na fornalha. E o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Na é linguagem pagana, é a linguagem que nós usamos: Filho dos deuses. O quarto não aparece gente. O quarto não aparece homem. A presença de Deus no meio da fornalha de fogo atente.
1: Quando aqueles meninos estavam
0: marcados para morrer, eles foram libertos, eles foram salvos pela presença de Deus na vida deles. Não importa. Você pode enfrentar os maiores períodos da sua vida. Jesus está presente Jesus está se fazendo presente na sua vida o que que Davi fala com tanta propriedade no salmo de número 23 meus irmãos, ainda que alguém sabe que eu pelo vale da sombra da morte o que que acontece não temerei mal algum como é que ele conclui? pois tu estás Presença, o Vale da Sombra da Morte era um vale conhecido em Jerusalém, onde havia um alto índice de criminalidade. Ou seja, muitos pastores haviam morrido no Vale da Sombra da Morte. Por isso que pastor se chamar Vale da Sombra da Morte. Alto índice de homicídio de pastores. Por isso que Jesus falou: Não, para matar, não para destruir, mas eu vim para dar vida, vida em abundância. Eu sou o pastor. Você não precisa morrer porque eu vou morrer com você. Davi, tinha, Davi várias vezes enfrentou esse vale da sombra da morte Mas ele escreve o Salmo de 1, 23 dizendo Sobrevive, porque tu estás comigo Você pode perder o motor de embarcação da sua vida Mas Jesus sempre estará por cima das águas Jesus sempre estará por cima dos seus problemas Jesus sempre estará por cima das suas provações Jesus sempre estará
1: é, no nível superior
0: as suas preocupações, as suas ansiedades sempre estará então você não tem motivo para ter a mesma palavra que Jesus usou para os seus discípulos eu quero que você bate no seu coração esta noite sou eu não tem é mais alguém onde auditório sabe quantas vezes nós temos essa expressão, não temos na Bíblia responde, não, não. está só o seu pensamento 365 vezes como se cada dia para o ano Jesus dissesse para mim para você Não tenha medo Não se aprovore Eu estou aqui Você perdeu o controle A vacação é segura Mas eu continuo no nível superior Acima dos seus medos Acima dos seus fantasmas Acima das suas preocupações Não me desnascimento de visão Que coisa é linda tá né quando Jesus disse, sou eu, ele estava se identificando. A mesma expressão que Moisés ouviu na forrada de cubo quando ele perguntou para o Senhor e a fé, quem és tu? Você está me mandando para lá Olá, quem é você? Eu sou o que Jesus usa a mesma expressão aqui no grego, claro, é como ele diz, eu sou. Jesus estava andando por sobre as águas e dizendo, eu sou o Senhor da sua vida. Se tem alguém aqui que nunca vai perder o controle dessa embarcação, sou eu. Algumas embarcações na sua vida que parece que não vão resistir. Não existem mesmo. Porque o vento é forte demais, meus irmãos. No ano passado, na natividade, tivemos uma tragédia. Pai de família, bem-sucedido, rico, tinha acabado de ser pai, inclusive encontramos ele no consultório lá, por cima. feliz da vida, sua família tinha acabado de Desculpa. construir uma... um prédio de apartamentos, família bem sucedida profissional bem sucedido me a cobertura do prédio eu fui lá conhecer a cobertura coisa linda acabei de pegar também uma noite e nos deu a notícia de que a cobertura do prédio ia haver seu morado eu estava aqui também o sonho de ser pai não tinha problemas financeiros, bem sucedido. Sabe o que acontece? A embarcação dessa vida é muito frágil. E você pega alguns remos e você acha que não te dá segurança. Ah não, eu peguei o remo da segurança financeira. Pode vir vento inventar o outro que eu não vou cair não. Cai. Olha eu saúde, o reino da saúde a marcação da saúde, vento pode vir com pressão, que eu vou aguentar, Aguenta não porque ventos contrários demonstram que nós somos seres humanos limitados e que a única coisa que nos resta fazer é chamar Jesus para seguir a vida de Deus. que adianta o homem ganhar o mundo inteiro com as melhores embarcações se Jesus não estiver presente em perder a sua alma. Pedro disse, Senhor, se és tu, permita que eu vá contigo. Quero, não quero demorar. Permita que eu vá contigo. Pedro é uma personagem interessante Deus né? Pedro é o tipo daquele cara que faz pela emoção e não pela razão. Você é assim? E a gente quebra a cara, né? Quebramos a cara, Beth, né? Está fazendo assim? quebramos a cara quando nós agimos sem pensar. Eu já fiz isso várias vezes. Não tem como rebobinar a fita. Né? Tem que pagar as consequências de agir sem pensar. Pedro é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que ele quer andar por sobre as águas, é o mesmo tempo que diz, Senhor Jesus, sou... se és tu, eu quero andar também. E muitas vezes nós agimos como Pedro. Queremos andar nas suas águas, Queremos ultrapassar os nossos limites Queremos vencer os nossos desafios Mas no fim nós concluímos de que Somos seres humanos limitados Em que mais cedo ou mais tarde em nossas vidas Nós teremos que gritar, Jesus, salva-me o Jesus, salva-me ele vai ter que ser um grito, acertado, mas cedo ou mais tarde na sua vida, observa isso. As boas obras não vão sustentar o meu barco. A religiosidade sem Jesus não vai sustentar o meu barco. Mas cedo ou mais tarde precisamos reconhecer que não vamos
1: sobreviver,
0: não venceremos a morte. Se nós não estendermos as nossas mãos e dizer para Jesus Jesus salva-me A minha única esperança está em ti Não está na embarcação Não está na sua experiência de remo. Não No final da vida, a única coisa que faz sentido para mim e para você é Jesus um miserável pecador. Você conseguiu andar por sobre as águas várias vezes. Você venceu os seus desafios. Você superou os seus limites. Mas no final, você vai ter que chegar à conclusão de que você não é nada sem Jesus. Você tem muitas vitórias, você tem muitas conquistas, tem muitos objetivos, e tem hora que você anda por sobre as águas mas o final de todo homem é Jesus salva só Ele é a única esperança tanto para o presidente, como para os anônimos tanto para os famosos como para aqueles que passam despercebidos o clamor é o mesmo Jesus salva-me, Jesus estendeu a mão e disse para Pedro homem, homem pequena fé e com certeza Pedro aprendeu a lição de Jesus, quando ele lá na sua carta ele escreve lançando sobre ele toda a vossa ansiedade está lá em 1 Coríntios capítulo 5 porque ele tem cuidado de vós amém você conquistou muitas coisas sobre ele, eu tenho dúvida de novo conquista é muito relativo hein? mas para você você conquistou. Mas que nessa noite você tenha consciência de que para todo homem só resta uma coisa no final: Jesus salva. Quero caminhar para o final, todos. Dizendo que Jesus salvou Pedro. E quando Jesus entrou no barco, o vento e a tempestade se acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco. Eu adoraram dizendo, verdadeiramente és um filho de Deus. Quero encerrar dizendo para você esta noite que todo vento é passageiro. Todo vento é passageiro. O que não é passageiro são as suas consequências. Vamos orar por liconha, né?
1: Enquanto foi praticamente destruída Porém, destruícone A consequência fica o prejuízo fica
0: Vidas foram ceifadas
1: E eles é esperavam.
0: Claro que não Todos nós enfrentamos ventos contrários Eu quero encerrar essa palavra dizendo Todo vento é passageiro A diferença está nas consequências. Há alguns ventos que destroem uma coisa na nossa vida muita coisa. Alguns ventos que nos tiram dinheiro. Alguns ventos que nos tiram sonhos. Alguns ventos que tiram muita coisa da nossa vida. Mas uma coisa, até hoje, o vento não vai conseguir tirar. Samuel, o Samuel, Wilson e do Raios canta essa canção de me fonte água, de fonte Só chama me falte, falte a presença de Jesus naquela embarcação, meus irmãos os discípulos tinham o principal naquele momento Jesus subiu no barco quando Jesus está presente você pode ter certeza e não cá é
1: é por isso que quando Jesus ressuscitou, é ele entra no
0: quarto onde os discípulos estavam escondidos e diz: A minha paz gostou. Onde Jesus está presente, existe paz, existe esperança. E os discípulos reconheceram que Jesus não se tratava de um ser humano apenas. Jesus era mais do que isso. É o Filho de Deus. Começamos dizendo o seguinte Ventos contrários Podem nos abençoar Quando nós reconhecemos Que depois que o vento acalma Damos a honra
1: e a glória
0: Para Jesus E Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas E tomamos a decisão De que nunca mais Seguiremos viagem se Ele não estiver presente. Amém? Não é assim. um dos grandes responsáveis pelo movimento na Inglaterra. foi criado na igreja, teve formação cristã. Mas, segundo o seu próprio testemunho, veio se converter bem depois. Por então, é que é aquele pessoal que é criado na igreja? Depois sai, volta, Aí ele fala assim, agora eu me cometi verdadeiramente Ele estava numa embarcação né? Aquela embarcação foi churro, pedido por uma grande tempestade João Wesley ficou desesperado Eu vou morrer? E no momento em que ele sentiu o cheiro da morte Ele teve a consciência de que eu não tinha certeza da sua salvação Ficou completamente desesperado Só que ele percebeu um grupo de irmãos que mantinham o equilíbrio e o controle emocional no momento da tempestade que vocês casam a não é? A tempestade... Ac... A embarcação sobreviveu, a tempestade acabou de mulher e vêm perguntados Qual é o segredo o controle emocional no momento de tanto perigo? E eles responderam, simples.
1: Acontece o que acontecer,
0: nós temos a certeza que Jesus estava nos abençoando e ainda que viéssemos a morrer nós estaríamos na presença dele João Esma teve um choque de realidade teve um encontro uma experiência com Jesus resultado se tornou dos maiores responsáveis pelo afirmamento que no país na Inglaterra precisou de um vento contrário para parar de enxergar fantasmas Chegar a Jesus precisou de sentir seguro para ver que Jesus era a única esperança na sua vida. Feche seus olhos até o lado de você, em é nome de Jesus. Eu vou fazer um oração nesse momento. Essa embarcação da sua vida é muito frágil. Ventos voltaram, são inevitáveis. Aí depois você esteja enfrentando o um vento contrário na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é superior a isso. Jesus é aquele que anda por sobre as águas. Jesus é aquele que se aproxima da embarcação da sua vida e diz: Não se apavore, não tenha medo eu sei que a embarcação está afundando mas eu quero lembrar de você eu estou aqui sou eu que não me reconhece não me reconhece tantas vezes que eu garanti que a sua viagem fosse segura não me reconhece tantas vezes em que quando parecia que a embarcação ia afundar Eu te salvei Não é um fantasma Não me reconhece Quando você estava perdido Quando você estava Caminhando a passos largos Para a condenação eterna Não me reconhece Eu apareci E disse, eu estou aqui Eu posso te salvar Eu posso te libertar eu posso te levar para a salvação eterna. eu posso fazer você morar no céu eu posso tirar esse medo que você tem da morte eu posso salvar a embarcação da sua vida eu sou Jesus e onde Jesus está não tem tempestade, não tem menos contrários que durem para sempre talvez você considere Jesus um fantasma. Talvez você considere Jesus um homem histórico Importante na história da, da humanidade Ou talvez você tenha entrado aqui nessa noite E considere Jesus uma lenda Pare de criar barreiras entre você e Jesus Aproveite a oportunidade que Ele está perto Dê o controle da embarcação da sua vida para ele Íbria essa viagem na certeza Da vida eterna a salvação é terra não morra na praia não morra na praia muitas vezes você quer renar sozinho você acha que tem um total controle da sua vida e você insiste em renar sozinho você está se esforçando você está se esforçando vai chegar um momento em que você vai se cansar e você vai morrer Chama Jesus para entrar na embarcação da sua vida e vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Para de levar sozinho, e eu vos aliviarei. Nessa noite, você tem a consciência de que esse vento contrário é passageiro. Jesus está se aproximando do seu pai. Seguindo o contrário, vai apenas te ensinar quem é Jesus na sua vida. O Filho de Deus, o Salvador. Quantos momentos você estava afundando e bastou apenas você gritar, Jesus, eu preciso
1: de ti. Quantas
0: vezes o casamento estava afundando e você só precisou perguntar, Jesus, eu preciso de ti. Quantas vezes a sua vontade de viver estava afundando, até mesmo pensando em tirar a própria vida e você só, só precisou gritar, Jesus, eu preciso de ti. Nesta noite ele está com as suas mãos estendidas. Não tem dúvida, ele vai te
1: salvar, te libertar. Ele vai. Augusto Cury, um dos
0: maiores canalistas desse país, escritor ele escreveu no seu livro Jesus o mestre da sensibilidade tem uma frase muito interessante que ele diz se alguém quisesse inventar Jesus não conseguiria porque Jesus tem uma saúde emocional muito invisível. ele foi o um seu nome superior aos animais e o ateu ele tem que reconhecer que Jesus foi diferenciado nos momentos de desespero, de fortes pressões, ele foi capaz de ter paz. Porque ele sabia que os propósitos de Deus iriam permanecer na sua vida. Jesus quer te dar paz nessa é? noite. O vento está te assustando. A ansiedade se tornou um fantasma na sua vida. O medo se tornou um fantasma na sua vida. Mas que nessa noite você possa sepultar os seus fantasmas e sentir a presença de Jesus. E nessa noite, nada mais veio te assustar, te apavorar, te preocupar. Você está preocupado com o futuro? Você está com medo? É o futuro se tornou um fantasma na sua vida? Em nome de Jesus, que esse fantasma vai embora. Jesus vai tomar conta dessa embarcação. E o seu futuro será o futuro da presença do Senhor de paz, de alegria. E ainda que ele vem aos ventos contrários. saiba é que Jesus está presente. Você tem medo da morte? A morte se tornou um fantasma na sua vida? Eu quero dizer para você que Jesus diz, ainda que morra. Aquele que crê em mim ainda que morra viverá nem a morte vai te separar da presença de Jesus sepulte os seus fantasmas na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue para que nenhum fantasma mais pudesse te assustar para que você não tivesse mais medo a cruz eliminou todos os nossos fantasmas Porque a cruz nos garantiu que a morte não é mais um
1: inimigo nas nossas vidas, a morte foi vencida a cruz.